0: 大家好，我是安森。美国6月的 CPI 数据终于公布了， 9 1这个数字是1981年以来的最高纪录。CPI 的数据一出，市场已经开始提前预期7月份加息100个基点的可能性了。根据 Fed Watch Tool 的数据， 7月 FOMC 会议加息 1% 的可能性已经超过了 40%。尽管拜登已经提前打过招呼， 6月份的数据不会特别好看，但谁也没有想到竟然还能继续超预期。这次的上升主要还是因为能源的问题。CPI 的报告里面有提到，能源指数上升了 7.5% 贡献了超过一半的上升幅度。而剔除了食物和能源之后的 Core CPI， 并没有再次的置身事外。这一次几乎所有的部分都出现了不同程度的上升，其中新车和二手车数据的涨幅出现放缓的迹象，但是还是处在绝对的高位。租金方面也是继续攀升，这也给了未来几个月 CPI 数据更多的不确定性。因为现在已经不是几个月前那个时候，只是因为能源价格暴涨才令到 CPI 数据处于高位了。现在是各种东西都开始变贵，不过这也反映出美国人还是有钱继续买买买。关于这次这么高的 CPI 数据，拜登是觉得因为7月份能源价格出现下降，所以6月份的通胀数据已经过时了。关于这一点，我其实觉得未必，因为最近原油价格走弱，大部分都是因为对全球经济进入衰退的情绪所导致的。那么自然而然，对原油的需求也会有所下降。再加上全球疫情似乎开始出现反扑的一个苗头，这也加重了交易员对于全球经济放缓的一个担忧。在美国，最新型的奥密克戎变种 BA 4和 BA 5已经至少占全国确诊总数的 70% 了。不过美国人已经 I don't give a fuck。中国的疫情也是出现了局部的反弹，不仅仅是上海这边，在7月12到14号这三天完成两次的全民检测，澳门也是直接封城七天。这就让不少人都在担心，中国在其他城市会不会再来一次像上海那样的长时间封城？这种不确定性也在一定程度上压制了原油价格的一个上扬。而欧洲的一些国家是已经取消了所有的入境限制，虽然像是德国政府有发出警告说，如果病例增加，可能会再次强制要求戴上口罩，但也仅仅是戴上口罩而已。看起来因为疫情原因而影响实体经济的可能性还是比较小的。那现在原油价格的下跌，其实很大程度上还是市场情绪的问题，因为供应端的情况并没有很大的改善。从2020年5月以来 ，OPEC Plus 联盟的累计产量比协议上规定的水平少了 5.6 亿桶，主要是因为投资减少，还有营运带来的各种问题。像是沙特和阿联酋的石油产能都已经接近了极限，所以想要靠 OPEC 这边增产来缓解原油供应的压力，可能就很难了。而另一个举足轻重的石油出口国就是美国。但是想要依靠美国来当这个救世主，好像也不是什么靠谱的选择。我们之前在会员文章里面有做过详细的分析，专业工人的人才储备、开采设备的一个缺失，还有投资回报率的担忧，这三个都是限制美国没办法在短时间内进行大规模增产的因素。在 OPEC 7月份的月报里面，他们也有提到，虽然他们预期美国页岩油区域的水力压裂和钻井速度会在未来几个月持续增长。但是仍然保持美国2022年的原油供应增长预期在每天130万桶不变，这就说明了 OPEC 其实也知道，不是大家增产不了，还是没这个动力去做这个吃力不讨好的生意。不过虽然供应问题得不到解决 ，EIA 这边还是下调了2022年原油的一个价格，他们预计2022年 WTI 原油和布伦特原油平均价格分别是每桶 98.79 美元，还有每桶 104.05 美元。之前的预期是每桶 102.47 美元和每桶 107.37 美元，所以虽然接下来的经济放缓已成定局，但是大宗商品最终还是以供需来定价的。现在这段时间，市场对于原油需求的预期好像是有点过于悲观了。我这样认为的原因，主要是看到了彭博的专栏作家 Javier Blas 的一条推特，他说现在布油的期货暴跌到了每桶100美元以下。而很奇怪的是，有一位石油交易商对于 f o r t e x 原油爆出的价格比市场价格高 5.85 美元，但是仍然找不到卖家，而这个是14年以来最高的一个溢价，所以很有可能这种有价无市的情况才是原油市场最真实的现状。关于这个问题，我也找到了一篇路透社的一个文章说，小摩在2020年因为操纵贵金属和国债市场被罚了 9.2 亿美元，有可能这次的油价暴跌也是华尔街的一次人为造势也不一定。当然，这只是一个猜测，大家可以作为一个参考。除了能源价格之外，另一个很重要的因素就是房价和租金。六月的 CPI 数据里面，租金是继续攀升，这可能是因为过高的抵押贷款利率令到那些想要买房的人开始缩手了。最近的抵押贷款利率已经来到了 5.74% 这个数字是08年金融海啸以来的高点，所以现在也开始出现了越来越多的人开始取消他们的购房订单。根据 Redfin 的数据，在今年六月份。整个美国大概有六万份的购房协议告吹，相当于六月签约房屋的百分之十四点九，这个数字也是有史以来的最高比例，甚至要比二零年疫情爆发时期的还要高。而买房的人变少了，那么那些有住房需求的人就只能选择租房，这就出现了房价可能会开始下降，但是租金会继续上升的状态。而同样复杂的情况也出现在了信用卡消费上面。巴克莱和美国银行这边是表示有看到六月份信用卡消费出现了下降，这可能代表美国消费者开始削减支出了。在之前的影片里面，我们也有提到过，不少美国人都是在用信用卡来保持原先的生活水平，但是在小摩这边却看到了相反的情况。根据小摩给出的数据，六月份信用卡消费并没有出现明显的下滑，仍然是保持稳定的上升的状态。所以现在市场上的信息真的是超级混乱。各项数据可能会出现很矛盾的一个结果，特别是在白宫和美联储只会用嘴控制通胀的时候，每次开数据都像在开彩票一样，没人知道结果到底是什么。那么我们说完 CPI 数据，就再聊聊接下来财报季可能会出现的风险。现在大家都在讨论，如果今年第二和第三季度出现大规模的盈余下修，这会不会让股市出现新一波的下跌？因为这样的可能性似乎并没有被华尔街考虑到，但我觉得。我们投资者除了要准备如何应对企业的盈余下修之外，汇率波动带来的风险也绝对不应该被我们忽视。其实每一次说起汇率的问题，你脑袋里边第一时间会想起什么呢？可能大多数人都会回想起疫情之前去其他国家旅游的时候，需要提前去银行或者说是找换店兑换外币现金，以防万一出现在有些地方用不了信用卡的情况，或者是有些投资者去交易外币来平衡自己的资产配置。没错，这就是我们普通人对于汇率的一个应用。但是对于企业来说，汇率更多的是一种需要规避的风险，特别是那些跨国企业。就在昨天 ，Surface Now 的 CEO 就说出这样一段话：“你会看到美元走强对知名的科技企业所产生的影响，而且没有任何人可以逃脱。”然后 ，Surface Now 的股票就在之后暴跌了 12% 其实它并没有夸大其词。在今年6月份的时候，微软就率先下调了第二季度的销售和利润预期。理由就是认为美元的持续走强将会降低企业的账面利润，这背后的逻辑到底是怎么样的呢？其实主要是因为美元因为加息的原因持续走强，美元指数在我做这期影片的时候是已经来到了108的高位，但是汇率这个东西一直都是相对的，比方说美元对日元走强了，那么日元相对美元来说就是走弱了，两边永远都是负相关的一个关系，在平时汇率的波动对于那些跨国企业来说问题还不算特别大。但是，一到了每个季度末要开始审计出财报的时候，汇率的问题就变得非常重要了。就拿苹果来做一个例子，我们在不同的国家去买 iPhone， 肯定是用当地的货币去买的，在香港用港币，在日本用日元。那在不同地区的苹果分公司，他们收上来的钱肯定也是五花八门的。正常情况下，分公司都会拿着一部分的当地货币来支付固定的一个成本。就算在季度末出财报的时候，也不需要真的去把分公司的钱全部换成美元。但是在财报上面，分公司就需要把这个季度的营收和各项支出按照当时的汇率来进行记录。那么假设苹果日本分公司在季度初期的时候就设定好了 iPhone 日元的一个售价，他们本来是预计 iPhone 在日本的毛利率是 30% 但是到了季度末要把营收转换成美元的时候，才发现美元在这个期间大幅增值了 10% 那么用最新的汇率换算下来，苹果日本分公司这个季度的利润平白无故就消失了一成。这里消失的部分在会计记录的时候被称为汇兑损失。汇兑损失不仅仅是会影响公司的营收和毛利率，还会对公司持有的外币现金流产生一定的打击。而这种情况确实像 Surface Now 的 CEO 说的那样，避无可避。只要你的公司有在美国以外的国家经营业务，那么美元走强带来的汇兑损失将会影响公司这个季度乃至下季度的财报数据。不过，虽然没有办法完全避开汇率风险，毕竟你不可能为了规避这个风险完全不经营国际业务吧。但是，龙头公司总有其他的应对方法，可以降低汇率波动带来的损失。比方说，在汇率相对便宜的时候去购买债券来锁住汇率，或者像苹果这种行业大佬，直接通过调整全球硬件产品的一个售价，还有压低供应商的报价来对冲汇率的风险。就在今年六月底的时候，苹果终于忍受不了美元走强带来的汇率损失。他们把日本的 iPhone 售价调高了 15% 到 20% 从而对冲第二季度日元对美元上涨 10% 的情况。所以在第二季度的财报季上，我们大概率是会经常见到汇兑损失这个词出现在各大公司的财报当中。那么这就是今天所有的内容，希望大家看完之后有所得着。我这边开了一个免费的电报群，方便大家可以互相交流自己的看法。而 Telegram 的频道主要会不定时的放一些数据和重要事件。如果想要了解美股市场更深入的分析，可以订阅我的 Patreon 或者 YouTube 会员，链接都在简介栏。那么最后不要忘了点赞、留言、加订阅。我们下期节目再见了，拜！